0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path Podcast-Folge. Die heutige Intro ist wirklich sehr, sehr kurz. Vermutlich geht das in die Geschichte ein als die kürzeste Off-the-Path-Intro. Ich bin gestern Abend von einer vier Tage Bikepacking-Tour rund um Mallorca zurückgekommen und meine Energielevel sind mehr als aufgebraucht. Ich bin ziemlich fertig. 350 Kilometer, fast 4000 Höhenmeter äh, in vier Tagen. Ich kann nicht mehr. So in der Art wird sich Dirk mit Sicherheit einige Male auf seiner Tour durch den Bhutan gefühlt haben, denn die Tour hört sich auch richtig anstrengend an. Mehr zu Dirk und seinem Buch findet ihr selbstverständlich wie immer in den Shownotes.
1: Hallo Dirk, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, mich mit dir ein bisschen zu unterhalten zu einer deiner Reisen. Du ja. warst vor einiger Zeit im Bhutan äh, unterwegs und äh, hast da so einiges erlebt, äh, viele Ups and Downs und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was du heute erzählst.
1: Ja, ja sehr gerne. Also ähm, ja, also ähm, nach Bhutan wollte ich eigentlich schon immer mal reisen und äh, das war halt einfach genau der richtige Moment, ähm, diese Reise mal anzugehen. Äh, ich war einfach auch fit genug, um mir das zuzutrauen. Ich wollte unbedingt was machen, wo ich halt eben auch sehr sehr aktiv sein konnte. Und äh, dann bot sich halt eben eine eine Fahrradtour quer durch Bhutan einfach an, hatte ich zumindest gedacht. Ja, und dann bin ich das auch angegangen. Mhm. Wann hast du die gemacht? Äh, vor sechs Jahren.
0: Ja. Mhm. Und äh, also wie kam es dazu, dass du Bhutan äh, ausgelustert hast? Hast du erst nach Bhutan Gesucht und dann die Fahrradtour gefunden? Oder hast, hat, hast du die Fahrradtour gefunden,
1: die zufällig im Bhutan ist? Also ich war ein paar Jahre vorher schon mal ähm, schon mal im, im Himalaya gewesen, in, in Tibet, und das hat mir eigentlich unglaublich gut gefallen. Und ähm, ich mag diese Gegend dort generell sehr. Äh, damals bin ich mit dem, äh, mit dem sogenannten Shanghai-Express von Chengdu hier, mitten in China nach Lhasa gefahren und äh, bin dann eben auch so ein bisschen durch Tibet gereist und äh, war halt ein großer Fan von hohen von Bergen, vom von Himalaya. Und dann bot sich Bhutan natürlich an, weil äh, Bhutan ja direkt südlich von Tibet liegt und ähm, dann habe ich ein bisschen äh, Bhutan gegoogelt und dann bin ich auf einen, äh, einen äh, auf einen äh, Mountainbike-Anbieter oder Mountainbike-Reiseanbieter gestoßen, der halt eben genau diese Reise angeboten hat. Und so, da habe ich gedacht, Mensch, das ist genau das Richtige, das möchte ich gerne machen. Äh, habe ich auch fit genug gefühlt, bin zu dem Zeitpunkt sehr viel gelaufen, sehr viel Fahrrad gefahren und habe gedacht, ja, das traue ich mir zu.
0: Also ich stelle mir Mountainbiken im Bhutan äh, als sehr, sehr anstrengend vor. Ich weiß, wie anstrengend es war, weil ich habe dein Buch dazu gelesen. Ähm, was muss man sich darunter vorstellen? Eine Mountainbike-Tour im Bhutan. Ich meine, das sind ja eine der höchsten Berge der Welt. Ich, ich, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Höhenmetern ihr da gemacht habt, aber. Äh, das müssen die schon sehr schmackhaft äh, präsentiert haben, dass du es mitgemacht hast.
1: Ja, haben die auch. Und ähm, es war so, alle Bilder, die, die gezeigt haben, waren im strahlenden Sonnenschein. Und ähm, das war genau das Gegenteil von dem, was ich tatsächlich erlebt habe. Es hat eigentlich die ganze Zeit nur geregnet. Und wir haben äh, ein bisschen mehr als 8000 Höhenmeter, also nur bergauf, äh, halt absolviert. Äh, eine Strecke von 450 Kilometern sind wir gefahren. Und... Ähm, ja, also äh, wahrscheinlich bin ich da auch ein wenig naiv rangegangen. Das gebe ich durchaus zu an dieser, an dieser Stelle, weil ich gedacht habe, ja, ich bin fit und ich traue mir das zu und äh, das ist bestimmt eine tolle Sache. Und äh, die die Pässe, die man halt eben überquert, sind ja in Anführungszeichen nur 3.500, 3.600 Meter hoch. Und da muss ich sagen, da bin ich äh, in der Tat ein wenig, äh, wie ich eben schon gesagt habe, naiv rangegangen, weil das ist unglaublich anstrengend. Also auch wenn man wenn man fit ist und ähm, das ist auch psychisch wirklich eine Anstrengung, weil man äh, man man steht morgens auf und man weiß ganz genau, ich fahre jetzt 70, 80 Kilometer nur Uphill und äh, fahre nur durch kalten Regen und äh, fahre nur über schlammige weggeschwommene Straßen. Aber das war äh, das war eine das war wirklich äh, eine Herausforderung und das war auch ein absolutes Erlebnis. Also ich möchte es im Nachhinein nicht nicht missen. Ja? Das kann ich
0: mir vorstellen. Ich ich, ich stelle mir aber auch vor, du kommst aus dem Ruhrgebiet, du lebst im Ruhrgebiet, ja, äh, und wenn du dann auf äh, auf dieser Höhe bist zum Fa zum Fahrradfahren äh, ohne äh, lange Akklimatisierung, das ist ja auch nochmal etwas, was halt äh, sehr äh, wirkt.
1: Ja, das ist das ist schon super anstrengend. Ne? Also die Höhe macht macht schon was mit dir. Ne? Also jetzt mag man sagen, okay, das sind nur in Anführungszeichen 300.000 Meter. Aber äh, ich habe auch irgendwann mal gelesen, ähm, Höhenkrank kann man auch schon bei deutlich niedrigeren Höhen, äh, Höhen werden. Und äh, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, naja, ich habe vorher mal auch schon mal den Kilimaccharo bestiegen. Das sind fast 6.000 Meter. Ich war mal im Basiscamp von Mount Everest, das ist 5200 Meter hoch und ähm, da bin ich eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen. Und dann habe ich mir gedacht, dann wirst du mit dreieinhalbtausend Metern auch schon gut zurechtkommen, auch wenn du in diesen Höhen Sport machst. Wie gesagt, ich war eigentlich fit gewesen dafür. Hm. Ja. Aber es war unglaublich ja. anstrengend. Ja,
0: ja das, das also so hat sich auf jeden Fall gelesen. <lacht> ja. ähm, wenn ich jetzt nach Bhutan reise, also Du warst im Tibet vorher, hm. wie hast du dich auf dieses Land vorbereitet? Es ist ja dann doch ein sehr anderes Land. Ähm, du hast es ja auch so ein bisschen beschrieben, dass wenn du aus äh, Indien kommst zum Beispiel, dass es halt einfach äh, also was ganz anderes ist. Äh,
1: was, 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 was ist so anders? Naja, es gibt also ganz, ganz viele Dinge, die in Bhutan anders sind, also ähm also erstens es ist es ist sicherlich ein sehr verstecktes Land, was sowas genauso zwischen Tibet und, äh, und 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 Nordindien liegt. Ja, also in in einer Gegend, die eigentlich so keiner richtig ja salopp gesagt auf dem Schirm hat. Und ähm, es ist ähm, es ist buddhistisch, es ist eine Monarchie, es ist eine konstitutionelle Monarchie. Das bedeutet, die haben auch tatsächlich sowas wie eine also wie demokratische Verhältnisse. Aber es gibt halt einige Dinge, die halt sehr äh, einzigartig sind in dem Land. Ähm, zum Beispiel haben die die schärfsten Nichtrauchergesetze, interessanterweise. Ne? Also äh, sogar auf öffentlichen Plätzen oder bei Festivals ist Rauchen verboten. Ähm, bis 1999 war zum Beispiel Fernsehgucken verboten. Äh, Bhutan äh, pflegt weder zu China noch zu Taiwan diplomatische Beziehungen, was ich auch sehr interessant finde. Ne? Ähm, Bhutan hat den äh, den höchsten noch unbestiegenen Berg der Welt, der auch fast 8000 Meter hoch ist. Ne? Wie heißt Und, der? Ähm, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig ausspreche. Der heißt Ganka Puensum. Okay, Ganka ich hab Pu nie
0: gehört. Ja.
1: <lacht> Ja, es ist also es gab einige einige Expeditionen, die haben versucht, diesen Berg zu besteigen. Die sind alle gescheitert. Der muss das muss wohl sehr schwierig sein, da hochzugehen. Und dann irgendwann hat die bhutanesische Regierung äh, die Besteigung des Berges verboten, weil ähm, ja, wie gesagt, es ist halt ein buddhistisches Land und viele Menschen dort glauben, dass auf den Bergen halt Götter leben, ja, und ähm, die sich dann eben durch die durch Besteigungen äh, dann eben gestört fühlen. Und äh, dem hat die äh, Botanische Regierung daneben auch Rechnung getragen und hat dann die Besteigungen von solchen Bergen kürzer und verboten. Ganz interessant. Mhm. Ne? Und ähm, auch, was auch sehr interessant ist, ist, äh, diplomatische Beziehungen zu Deutschland wurden tatsächlich erst Ende 2020 aufgenommen. Ne? Das muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Und ähm, auch sonst sind die, sind die sind die schon irgendwo ein bisschen, äh, ein bisschen anders. Also, die haben das sogenannte Bruttosozialglück, ja, das heißt, die messen alle vier Jahre das Glück in der Bevölkerung mit einem sehr umfangreichen Fragebogen, wo dann genau abgefragt wird, wie die Menschen sich fühlen, ob sie glücklich sind, was man verbessern kann in den Bereichen und dementsprechend legen die auch ihren politischen Kurs aus. Das ist auch sehr, sehr spannend.
0: Das ist cool. Hast du auch das Gefühl, dass sie besonders glücklich sind?
1: Hm. Also n, eigentlich nicht. Also ich fand die Menschen unglaublich nett. Ja, also sicherlich eins der absoluten Highlights in Bhutan sind die Menschen. Ja, wie das ja schon mal in dem einen oder anderen Land so ist. Aber in Bhutan war das schon was ganz Besonderes. Also die Menschen waren äußerst herzlich, sehr hilfsbereit, sehr freundlich. Die haben einen schon immer angelächelt. Ja, aber ähm, das hat man auch durchaus in anderen Ländern. Ja. Aber äh, ich habe mich dort auch immer sehr wohl und auch extrem sicher gefühlt. Aber ähm, dass sie jetzt glücklicher sind als andere Länder oder die Menschen in anderen Ländern, das konnte ich jetzt so nicht feststellen. Nein.
0: Aber die, äh, gut, die buddhistische Kultur ist auch eine sehr äh, ruhige Kultur, die Glück vielleicht einfach auch anders ausstrahlt, als, als wir
1: es vielleicht erwarten würden. Also da gebe ich dir recht. Also ähm, ähm, ich habe das in, in äh, also nicht nur in Bhutan, sondern auch in anderen buddhistischen Ländern immer wieder festgestellt, dass die Menschen deutlich, deutlich gelassener sind als die Menschen in den in den westlichen Ländern. Also das hat mir immer sehr imponiert, fand ich immer toll.
0: Ja, mhm. ja also ich würde mal schätzen, dass das vielleicht auch einfach damit, dass sie einfach so diese innere Ruhe und und vielleicht dann halt auch Glücklichkeit halt irgendwie äh, leben.
1: Ja, das ist ja das ja das glaube ich auch. Ne? Also ähm, aber ich, ich finde die Idee einfach total charmant. Ja? Also dass man einfach sagt, okay, wir machen eine Umfrage und wir wir schauen einfach, äh, dass wir als Regierung, dass wir als Monarchie, als Königreich, dass wir halt eben schauen, dass dass es den Menschen gut geht tatsächlich. Ich finde das finde das toll. Ja? Also das äh, hat mir sehr imponiert.
0: Ja, wie, wie bist du äh, da hingekommen? War das Teil einer anderen Reise, wo du halt mehrere Destinationen ähm, bereist bist oder bist du aus Deutschland dorthin gereist?
1: Ich bin aus Deutschland dorthin gereist. Also ich habe das dann äh, gebucht über, diesen, äh, über diese, diesen Reiseanbieter, diesen Fahrradreiseanbieter. Und ähm, das geht auch nicht anders. Du kommst in Bhutan tatsächlich nur ähm, im Zuge eines ähm, eines Reisepackages dort dort rein. Ja, du kannst also nicht individuell in das Land reisen. Das möchten die eigentlich auch nicht. Ne? Und ähm, genau. Und dann hatte ich noch zwei weitere Reisebegleiter, also zwei also zwei weitere Mitreisende. Das waren Pärchen. Ähm, die kamen aus der Nähe von Leipzig. Die waren auch. Die waren unglaublich fit. Super, super nett. Und äh, genau, und wir drei haben dann eben mit ähm, einem oder mit zwei Guides dann eben diese Reise gemacht. Aber das war ganz, ganz gezielt war das halt, wir sind also von Deutschland nach Bhutan geflogen und haben dann halt eben diese Reise gemacht.
0: Ja, äh, wie, wie seid ihr geflogen? Ähm, ich, ich könnte jetzt vorstellen, dass äh, dort keinen Direktflug gibt. Ähm, seid ihr über Indien geflogen oder seid ihr über ich Weiß nicht, gibt es über die arabischen Emirate einen Direktflug dorthin.
1: Wie seid ihr dorthin gekommen? Ähm, also, wir sind mit äh, Turkish Airlines geflogen und zwar von Deutschland erst nach ähm, Istanbul. Dann sind wir nach Bangkok geflogen, haben dort, äh, sind dort umgestiegen und sind dann nach, ähm, nach, nach Nordindien geflogen. Und von da aus dann eben nach Pago. Das ist also der Flughafen in, in Bhutan. Also okay, aber daran,
0: daran merkt man dann schon, dass es halt sehr, sehr abgelegen ist, dass man vier Flügel äh, ja. braucht. Ähm, also schon sehr, sehr versteckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Das, was ich ja vorhin auch gesagt habe. Also das ist schon nicht so einfach zu erreichen. Ne? Und das ist jetzt auch nicht so ein Ziel, wo man sagt, ach ja komm, da fährst du mal eben hin. Ne? Also man kann es eben nur über eine Reisegesellschaft buchen oder über Reiseveranstalter buchen. Und ähm, dann hat man dann eben auch ähm, eben immer... Ja, ähm, ein Reiseleiter dabei, also mindestens ein Reiseleiter dabei, egal was man tut und äh, der begleitet einen dann eben auch dann äh, die ganze Zeit.
0: Weißt du, welchen Hintergrund das hat? Also ist ja dann ganz klar Pauschalreise, äh, die da angeboten wird auf eine ganz andere Art und Weise als das, was man unter Pauschalreise normalerweise versteht. Ja. Ähm, aber weißt du, warum das so ist, dass sie das äh, so machen?
1: also grundsätzlich ist äh, individualtourismus in bhutan äh, überhaupt nicht äh, überhaupt nicht verbreitet und auch nicht erwünscht ja vielleicht hat das auch was mit dieser besonderheit des landes zu tun oder mit der einstellung ähm, die sind ja auch sehr äh, extrem umweltbewusst und äh, vielleicht wollen die einfach einfach vermeiden dass halt touristen in das land kommen in großer zahl und ähm, was ja vielleicht auch den den jeweiligen Ländern auch nicht immer gut tut. Das ist ja nicht immer positiv. Ne? Also riesige Mengen an ähm, an Touristen. Ähm, ich glaube, dass sie das so ein bisschen machen wie die wie die wie die Sachel, ne? Die machen das ja ähnlich. Aber ähm, näheren Hintergrund habe ich dazu leider nicht. Kann ich ja nicht sagen.
0: Hm. Du du hast ja erzählt, ähm, es war sehr sehr regnerisch und äh, in deinem Buch ähm, habe ich auch sehr wenige Passagen von schönen Tagen gelesen. <lacht> 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 ähm, also sonnigen, schönen Tagen. <lacht> ähm, welche welche Jahreszeit ist ist denn so die beste? Also hast du mal so im Nachhinein geschaut, ob das so die richtige Zeit war, in der du da warst?
1: Ja, ich habe sogar, hab sogar vorher geschaut, ob das die richtige Zeit ist, äh, um da hinzufahren. Also ich war im September da und äh, es gibt zwei Jahreszeiten, wann man nach Bhutan fahren sollte. Das ist einmal der Frühling, also von März bis Mai und tatsächlich auch der Herbst, von September bis November. Ja, da war ich dann eben auch da. Aber ich hatte wohl, was das Wetter anging, auf jeden Fall Pech gehabt. Also es hat unfassbar geregnet. Es war kalt, es war nebelig, es war, ja dadurch, durch diesen, diesen, durch diesen immensen Regen, gab es sehr viele Steinschläge, wenn wir da durch die Berge gefahren sind, an den Hängen vorbei. Der Regen hat dann halt einfach die Hänge aufgeweicht. Und dann wurde das irgendwann mal sehr gefährlich, weil, daneben, weil sich da riesige Brocken aus den Hängen gelöst haben, die auf die Straße gefallen sind. Und äh, wie gesagt, da hat mir schon Glück gehabt, dass es uns da nicht erwischt hat. Aber äh, ja, ne? und ähm, von der Jahreszeit her wäre das eigentlich perfekt gewesen. Hm?
0: Ja, Wetter kann man nicht kontrollieren und entsprechend kann es halt einfach manchmal auch wirklich Pech haben. Ne?
1: Ja, und, 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 und sagen auch alle, ähm, alle Reiseführer über Bhutan oder die Partys, die es dann halt eben gibt, ne, dass man angenehme Temperaturen hat in der Zeit, dass es wenig Niederschlag gibt, ne, dass man eine ausgezeichnete Fernsicht hat ne, und das hatte ich alles nicht. Ja. Ich hatte einfach ähm,
0: nicht mehr. Weißt du, warum der Sommer äh, nicht als Ideal als, als ideale Reisezeit äh, äh, ausgegeben wird. Also ich meine, im Winter kann ich mir verstehen, auf der Höhe, dass es das sehr, sehr winterlich ist. Aber ähm, ist der Sommer dann zu heiß oder warum?
1: Naja, das kommt auf die, ähm, das kommt auf die Gegend an, wo man sich dann in Bhutan befindet. Na, also wenn du jetzt im Norden bist, also da, wo die, wo die Ausläufer des Himalayas sind, äh, da erreichten die Temperaturen die 30 Grad Mark. Im Süden ist es dann wieder anders, also da kann es schon sehr heiß und sehr ungemütlich sein durch die hohe Luftfeuchtigkeit und ich glaube der Herbst und der Frühling wird halt eben deswegen präferiert, weil die Temperaturen da sehr angenehm sind, also so knapp über 20 Grad, es regnet wenig und die Tage sind einfach mild, das ist für uns Europäer wahrscheinlich dann ein bisschen angenehmer. Wenn es nicht regnet. Ja, genau. Das immer vor. Wenn es nicht in Strömen
0: regnet. Genau. Ähm, wie, wie, wie hoch sind so die Kosten da vor Ort so zum Reisen? Also ähm, ich denke mal, dass eure Reise ja als Pauschalreise so eine All-Inclusive-Ding gewesen ist. Aber wie ist das dann so vor Ort?
1: Äh, es ist teuer. Ähm, also man... Äh also also Bhutan äh, schreibt einen, einen Zwangsumtausch von 220 US-Dollar für jeden Tag vor. Das heißt also, ganz
0: oh, wow, okay.
1: davon ausgehen, dass eine 10-Tage-Reise 2200 Dollar kostet. Nur in Bhutan vor Ort. Davon wird allerdings dann auch alles bezahlt. Das bedeutet also, die bezahlen davon die Reiseleiter, die bezahlen die Unterkunft, die bezahlen die Reisen im Land, also Transport und natürlich Essen. Aber damit musst du rechnen. Du bezahlst für jeden Tag. 220 Dollar.
0: Ach krass! Ich, find, ich muss ja sagen, dass ich finde es ja eigentlich gar nicht mal so eine schlechte ähm, Voraussetzung fürs Reisen, weil du dadurch natürlich halt äh, Massentourismus äh, komplett äh, abgrenzt.
1: Total, total. Du siehst auch kaum Touristen. Also es ist jetzt nicht so wie in anderen Ländern. Ja. Also selbst denn, ich war ja mal in Nordkorea gewesen und äh, wenn du da am 38. Breitengrad stehst, also an der Grenze zu Südkorea, da siehst du Busseweise chinesische Touristen, interessanterweise. Ne? Und das hast du in Bhutan überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt einen anderen Touristen jemals gesehen habe. Ich kann mich nicht erinnern, nein.
0: Hm? Ich, ich glaube, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ein paar deutsche äh, äh, Touristen.
1: Ja, äh, also vielleicht mal ein oder zwei. Ne? Aber ansonsten äh, ansonsten ist das äh, ist das wirklich so unüblich, ne? Also dass man wirklich sagen kann, du bist da eigentlich alleine, ne? Ja. alleine mit den, mit den Einheimischen. Aber ja, den das ist so cool. Ja, es ist auch cool. Es ist wirklich mal was ganz anderes. Also wenn du davon wirklich mal weg willst, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Punkt, ähm, sich mal zu überlegen, nach äh, nach Bhutan zu reisen. Auf jeden Fall.
0: Mhm. gibt heute nämlich nicht allzu viele Länder, wo du wirklich noch richtig alleine bist. Also ich, ich bin dieses Jahr zum allerersten Mal in Botswana gewesen und da ist es halt ähnlich teuer. Also ich weiß jetzt nicht, ob die auch so eine, so eine Mindestausgabe quasi äh, äh, angelegt haben, wie das jetzt zum, zum Beispiel in Bhutan ist, aber es äh, ist einfach extrem teuer, das Land. Und dadurch ähm, bist du halt wirklich sehr
1: oft sehr lange alleine unterwegs. Und ja wo die Botswana Natur für dich alleine. Obwohl Botswana, je nachdem, wo du da bist, da ist auch schon relativ viel los. Aber das stimmt schon. In Botswana kannst du wirklich noch Touren machen oder Gegenden erleben, wo du auch überhaupt gar keinen mehr triffst, ja, also noch nicht mal mehr einheimische.
0: Ja, das, ja, ja. Also ich, ich war jetzt im, im Delta unterwegs und ich bin jetzt wieder im Dezember im Delta unterwegs und ähm, da in der in, in der Conservation, in der wir waren, da dürfen glaube ich maximal zwölf oder 24 Personen äh, sein. Das ist auf so eine Größe von Schleswig-Holstein. Ja. Äh, und also ich war da in eine Woche und ich habe da einfach keinen anderen keinen anderen gesehen. Ja. das war einfach der Hammer.
1: Ist das nicht toll?
0: Ja, es ist einfach so diese komplette Einsamkeit und du weißt so, ey, hier ist weit und breit niemand und das bist du hast das alles für dich alleine. Also einfach so diese diese komplette Ruhe. Ja. Ähm, ja, das so ist einfach. halt schon schon was ganz Besonderes. Aber wobei, ich meine, Botswana beziehungsweise Okavango Delta ist natürlich auch äh, dünn besiedelt beziehungsweise gar nicht besiedelt, was ja zum Beispiel mhm. in Bhutan ja nicht ist. Da bist du halt einfach so unter den Einheimischen, was auch besonders ist.
1: Das stimmt, ne? also ähm, Bhutan ist äh, ungefähr so groß wie die Schweiz, also damit man sich das mal vorstellen kann und hat ungefähr 800.000 Einwohner. Ne? Also ähm, ja, also da gibt es schon einige Gegenden, die sind schon ein bisschen dichter besiedelt, aber weit davon entfernt von dem, was wir hier so in, in Europa kennen oder in Deutschland kennen. Mhm.
0: Und wie ist das so, wenn du da so als äh, deutscher Mountainbiker die Passstraßen hoch und runter fährst? Ähm, ist das was Besonderes? Also freuen die Leute sich und, und wie gehen sie mit einem um? So schütteln die alle den Kopf und denken so, Alter, ich will ja niemals im Leben das selber machen. Also
1: Ja, teils, teils. Also ähm, also erstmal grundsätzlich sind die, sind die Leute unglaublich nett, was ich ja eben auch schon mal gesagt habe. Und die freuen sich schon. Ne? Also im ersten Moment gucken die so und du siehst denen schon an, dass die denken, wie kann man nur so verrückt sein, hier mit dem Fahrrad zu fahren, ne? Aber, ähm, aber die Kinder die kommen zum Beispiel angelaufen und dann wollen die einen wollen die auch einen so also abklatschen mit den händen ja, und äh, manchmal sehr unangenehm äh, hängen sie sich dann auch hinten an dein Fahrrad ran und wollen sich dann wollen sich dann irgendwie dann zum, zum 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 stehen bewegen ähm, aber aber die sind alle durch die bank ohne Ausnahme sehr sehr freundlich höflich und enthusiastisch gewesen, uns zu sehen ne? und versuchen dann eben auch immer äh, mit dir zu kommunizieren. Also es war schon war schon sehr positiv.
0: Aber sind sie eher distanziert oder sind sie äh, nah?
1: Ähm, Kinder zum Beispiel, das habe ich auch selten so erlebt, sind, sind, äh, sind sehr nah, ne? also überhaupt nicht distanziert, sind sehr neugierig. Ne? Die Erwachsenen sind ein bisschen distanzierter, klar. Aber ähm, was ich eigentlich immer wieder auch festgestellt habe, wenn man auf die zugeht freundlich, ja, dann sind die dann, dann sind die total offen, ja, dann, dann freuen die sich, dann lachen die mit dir und versuchen mit dir zu kommunizieren, auch wenn sie gar kein Englisch oder nur schlecht Englisch sprechen. Und ähm, es ist eigentlich immer immer ein ganz tolles Erlebnis, mit den Einheimischen dort in Kontakt zu kommen. Macht sehr viel hm. Spaß.
0: Wenn wenn ich jetzt nicht ähm großartige Lust auf eine Radtour durch den Bhutan habe, dann würde ich alternativ irgendwie wahrscheinlich mit einem, mit einem Auto oder mit einem Minibus da unterwegs sein und mir das Land anschauen. Ähm, wie ist die Infrastruktur vor Ort? Ich meine, du hast ja schon vorhin von diesen ähm, Schlammlawinen gesprochen mhm. und, und äh, Steinschläge und mhm. ich habe ja auch in deinem Buch gelesen, wie oft ihr irgendwo standet und nicht weitergekommen seid, selbst mit dem Fahrrad. Mhm. Ähm, ja, wie ist das denn so?
1: Also man muss äh, man muss eins vorweg sagen. Also äh, was die äh, auf die Beine gestellt haben in den letzten Jahrzehnten äh, bezogen auf die Infrastruktur, also auf die Straßen, das ist wirklich, das ist wirklich schon aller aller Ehren wert. Äh, also das ist extrem, also Straßenbau ist extrem schwierig. Ja die müssen ja, äh, die müssen ja äh, in diese riesigen hohen Hänge müssen die ja, äh, müssen die ja die Wege da reinsprengen und das ist schon was ganz anderes als wenn du jetzt sagen wir mal bei uns auf dem flachen Land eine Straße baust. Ähm, dementsprechend hast du heute noch relativ viele Baustellen und äh, viele Straßen, die halt eben in einem ziemlich schlechten Zustand sind. Aber ähm, du hast eben auch alle Möglichkeiten dort eben ähm, die unterschiedlichsten Reisen zu machen. Also du kannst tolle Wanderreisen machen. Du kannst dich natürlich in den Bus setzen und einmal kreuzen quer durch das Land fahren, äh, ohne dass du auch mehr als tausend Schritte läufst. Das geht tatsächlich auch. Ja. Und ähm, du kannst allerdings dann eben auch die härtesten Touren machen, die härtesten Wandertouren machen. Äh, oder wie ich ja eben schon mal erwähnt habe, sogar die härteste Mountainbike-Tour der, äh, der Welt. Und dazwischen hast du auch eine riesen Bandbreite. Aber grundsätzlich kann man sich da relativ bequem mit dem Bus bewegen.
0: Hm. Ähm, die jetzt, äh, du, du stehst hier bei mir leider als offline. Äh, ist das bei dir auch so?
1: Äh, Gerade mal eben war ich offline, aber, Moment, aber dann hat er mir wieder gemeldet, dass ich online bin.
0: Und die Aufnahme läuft weiter?
1: Die Aufnahme läuft weiter bei mir, ja.
0: Okay, gut. Dann äh, schneide ich den Teil hier äh, raus. Äh, dann weiß ich Bescheid. Ähm, ja gut, das ist auf jeden Fall super, super interessant. Ähm, Wer hat eigentlich entschieden, dass das die schwerste Mountainbike-Tour der Welt ist? Äh, ist das der, der, der Anbieter, der das geschrieben hat, oder ist das irgendwie zertifiziert? Also ich, ich, also ich, ich will das gar nicht in Frage stellen, ich stelle mir das extrem anstrengend vor, von dem, was ich so gelesen habe. Vor allem in dieser Kombination mit diesem Wetter und diese also das ist ja äh, nicht nur physisch anstrengend, sondern auch psychisch anstrengend, die ganze Zeit äh, in diesem Wetter und in dieser Kälte rumzufahren.
1: Ja, also, ähm, also es gibt die, äh, es gibt diese sogenannte Tour of the Dragon, das ist das härteste Mountainbike-Rennen der Welt, ne? Und das ist halt eben auch ein, äh, also diese Strecke sind wir zum allergrößten Teil tatsächlich auch gefahren, jetzt nicht als Rennen, ja, sondern einfach mit heraushängender Zunge. Äh, und deutlich, deutlich langsamer als das tatsächliche Mountainbike-Rennen, dieses, dieses Tour of the Dragon, ja. So sowas wie Drachenzellen für fortgeschrittene. Ne? Und dieses also, Tour
0: of the Dragon ist auch dort?
1: Ja, es ist dort. Das ist genau ah, okay. das, ist genau, das ist genau dort. Ja, und ähm, und dieses, dieses Mountainbike-Rennen, also diese Tour of the Dragon, die gilt als das härteste Mountainbike-Rennen der Welt. Also, ähm, das sagen zumindest auch die Fahrer, die daran teilnehmen. Ne? Und äh, ich glaube, das kannst du nur dann machen, wenn du wirklich mega, mega fit bist und äh, da auch entsprechende Erfahrung hast. Ne?
0: Ja. Hm? Aber es macht doch auch richtig, äh, wobei, also, die Straßenverhältnisse hast du ja gerade ganz kurz erklärt. Ähm, kannst du denn dann auch so richtig genießen, dann, wenn du das dann geschafft hast, so runter zu fahren? Oder musst du dann eher so, so konzentriert sein, dass es dann schon wieder anstrengender fast ist, runter, runter zu, zu fahren?
1: Also ich fand, ich fand, äh, interessanterweise äh, diese Downhill-Touren. Also klar, wenn du irgendwo hochfährst, dann musst du auch irgendwo wieder runter. Äh, ich fand diese Downhill-Touren äh, stellenweise deutlich anstrengender als da hochzufahren. Ähm, weil du einfach viel mehr aufpassen musst. Ne? Dann hast du Schlaglöcher, die riesig groß sind, ja, und wenn du da reinfährst mit, mit einer gewissen Geschwindigkeit, dann 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 zerlegt es dich. Ja? Und du möchtest da nicht mit, mit einem gebrochenen Bein liegen, weil äh, stellenweise dauert das Tage, bis da mal ein Krankenwagen kommt. Ne? Ja, 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 eben. Das kann ich mir vorstellen. Und dann ist es so durch den Regen und durch die Höhe ist es da kalt. Ne? Und du hast dann auch trotz Handschuhe, hast du hast du, bist du bist du dann irgendwann mal und auch Wegen dieser immensen Erschöpfung sehr erschöpft. Tatsächlich ja. und sehr, 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 sehr ausgekühlt. Und äh, damit hast du dann eben zu kämpfen. Ne? Du bist müde, du bist ausgekühlt, ja, du hast kalte Hände, du musst gucken, dass du die Bremsen bedienst, ja, du musst äh, du musst konzentriert und aufmerksam sein, du musst diese, diesen Schlaglöchern ausweichen, du musst gucken, dass du von diesen völlig verrückten Lkw-Fahrern, die so mit drei Zentimetern an dir vorbeifahren, nicht über den Haufen gefahren wirst. Ja, also du bist da schon gut beschäftigt. Ne? Ähm, aber ja, so manchmal hast du natürlich dann eben auch ähm, hast du dann eben auch, also ich hatte tolle Erlebnisse dort auch, um Gottes Willen ja, also das war, äh, ich, ich wollte es auch nicht missen, ähm, auch so wirklich echte Glücksmomente also wenn du es wirklich dann geschafft hast, dann irgendwann mal am Nachmittag auf diesen, äh, auf auf so einen dreieinhalbtausend Meter hohen Pass zu kommen dann ist das schon ein tolles Erlebnis ein tolles Gefühl ne hm?
0: Das glaube ich. Also ich meine, ich fahre ich fahr auch viel Fahrrad, aber ich fahre halt eben hauptsächlich Roadbike, also auf Rennrad. Äh, und es ist halt einfach, es ist immer wieder dieses dieses geile Gefühl, wenn du es dann geschafft hast. Mhm. Äh, also es gibt, es gibt zwei geile Gefühle. Der, das erste geile Gefühl ist, wenn du oben auf dem Pass angekommen bist. Mhm. Äh, und das zweite Gefühl ist, wenn du dann halt äh, nach der Tour Irgendwo im warm bist und äh, eine heiße Schokolade, einen Kaffee oder was zu essen äh, bekommst und weißt, okay, du hast es für heute geschafft. Das sind so ja. diese zwei Highlights des Tages. Oh ja, ja. Äh, mhm. Und äh, mhm. deswegen finde ich halt, kann ich verstehen, dass es halt vielleicht auch ein bisschen schade ist, wenn du halt eben äh, es dann nicht so ganz genießen kannst, den, den, den Weg runter, den du dir ja, so hart erarbeitet hast.
1: Den, äh, genau. Ne? Und ich, ich habe mich vorher dann immer darauf gefreut. Ich habe gedacht, ah ja, klar, ne? wenn du jetzt hochfährst, dann, dann wird es toll werden, wenn du wieder runterfährst. Ne? Aber das war das war leider nicht so. Aber ich kann das bestätigen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ne? also Am Ende der Tour, wenn du da sitzt, kommst aus den nassen Klamotten raus, hast dich vielleicht nochmal geduscht und trinkst ähm, dann irgendwie ein heißes Getränk. Das ist schon auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Mhm.
0: Ja. Was waren so äh, die Highlights, dieser Reise für dich? Also so, ihr habt ja auch viele Monumente halt auch auf auf dem Weg besucht. Äh, Schlösser beziehungsweise Burgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, was war so für dich, was was das so ausgemacht
1: hat oder was, was so hängen geblieben ist? Ja, also ähm, Burgen, also die nennen das Zong. Ja, also, äh, ja genau. Ist, ja, D-Z-O-N-G, das ist so eine Mischung aus aus der Festung und dann eben auch aus dem Kloster. Also das befestigtes Kloster, wenn man so möchte. Die waren die waren natürlich schon sehr beeindruckend. Also wir haben uns da drei oder vier angeschaut. Die, die waren wirklich toll. Aber das absolute Highlight fand ich, das war äh, am Ende oder nach der Tour, was wir gemacht haben. Und zwar haben wir uns das sogenannte Tigers Nest angeschaut. Das ist also ein wunderschönes Kloster, was auf 3100 Meter Höhe liegt. Also im Bhutanischen heißt das Takzang. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ähm, das ist ein äh, Kloster, was eben auf einer steil aufragenden Felswand rund 900 Meter über einem Tal liegt ne? und was einfach nur spektakulär ist. Also äh, du hast bestimmt schon mal Bilder davon gesehen. Und ähm, da hinzulaufen, beziehungsweise dann, das dann eben auch aus der Nähe zu sehen und auch nachher drin zu sein, das war das absolute Highlight. Also Das, das ist mir gerade mal
0: parallel dazu. Ah, ja, doch. Jetzt, 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 ja, wo ich nett. sehe, ja. äh, habe ich äh, schon sehr oft gesehen. Ja,
1: genau. Ich glaube, ja, jeder kennt es. Ne? Und äh, das war schon, das war schon unglaublich. Du kennst diese, du kennst vielleicht dieses Gefühl. Manchmal, manchmal sieht man irgendeine Sehenswürdigkeit auf Bildern und äh, dann denkst du dann, oh ja, gut, sieht doch ganz nett aus. Aber es ist noch was völlig anderes, wenn du dann tatsächlich davor stehst und äh, dann nimmt es dir einfach den Atem, weil es so unglaublich schön ist. Ne? Ja. Und das war, das war hier äh, definitiv der Fall. Also, ähm, klar, ich kannte das vorher auf Bildern, aber als ich dann wirklich davor stand, da war das schon echt atemberaubend. Ne? Also, das war, also ich werde diesen, diesen Moment auch nicht vergessen, ne? wo ich dann, das ist so, du kommst in so eine Kurve und dann liegt das auf einmal vor dir. Das war toll.
0: Hm? Ja. Also ich ich stelle mir jetzt immer so vor, also so, 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 so empfinde ich das immer auf Reisen, wenn ich solche ähm, ja monumentale äh, Gebäude oder 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 Sehenswürdigkeiten sehe, dann denke ich mir, ich meine, das haben die ja nicht irgendwie in den letzten zwei Jahren gebaut mit moderner Technologie. Dieses Gebäude steht halt einfach seit so langer Zeit dort. Ähm, also hier steht jetzt Eröffnung 9. Jahrhundert. Äh, und als 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 Monastery also als Kloster äh, 1692 gebaut das mhm. haben die einfach so mitten in den Berg da oben gebaut mit der mit ihren Händen und das steht das halt immer noch
1: ja äh, obwohl es ist äh, äh, ein kleiner äh, trauriger Fun Fact am Rande es ist es 1998 fast vollständig abgebrannt man sagt, okay. gab's so wohl irgendwie einen Kurzschluss, ne? also es war jetzt keine, keine Brandstiftung, aber es gab einen Kurzschluss. Dann ist das abgebrannt und dann haben die sofort angefangen, das wieder neu aufzubauen. Und die haben dann ungefähr sieben Jahre gebraucht, um das wieder aufzubauen. Ja? da kann man sich mal vorstellen, ja, wie, wie unglaublich schwierig das ist. Ja? mir hat ja. mal ein, ein Einheimischer erzählt, dass die wirklich mit den, also, dass die Menschen aus, von, von nah und fern aus Bhutan gekommen sind, um bei dem Wiederaufbau zu helfen. Und die haben dann ganz, ganz lange Menschenketten dann eben da sich da, sich so als Menschenkette dahingestellt, ne? Und dann haben die die Baumaterialien wirklich von einem zum anderen durchgereicht, bis es dann da war. Also sehr beeindruckend.
0: Ja. Hm? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch mal total, total irre. Ähm, ihr habt ja also euch mehrere angeschaut. Also, und ihr seid ja, also 400 Kilometer. Du hast gerade vorhin gesagt, 8000 Höhenmeter. Das heißt, ihr habt extrem viele Landschaften halt auch gesehen. Ja. Wie, durch was für eine Landschaft seid ihr denn so meistens gefahren?
1: Also die allermeiste Zeit habe ich gedacht, ich bin in der Schweiz. <lacht> Tatsächlich. Ne? Also es gab Berge, klar, logisch. Du bist ja im Himalaya. Dadurch, dass es aber die ganze Zeit geregnet hat und auch stellenweise sehr diesig und nebelig war, hatten wir keine Fernsicht. Das heißt, also wir waren einmal auf dem sogenannten Duschula-Pass, Der liegt auf 3.100 Meter Höhe und äh, da soll man eigentlich eine super Aussicht auf die 7.000 Meter hohen Berge im Himalaya haben. Aber wir haben nichts gesehen, ja? also gar nichts, weil wir vielleicht eine, konnten vielleicht 300 Meter, 400 Meter weit gucken ne? und dann guckst du direkt in Wolken. Ne? Also uns ähm, dementsprechend, wir sind durch viele Wälder gefahren. Das ist sehr waldig. ne? Und durch ich so, ja, halt eben über diese Pässe und es sieht, es sieht so ein bisschen aus wie nach Schweiz. So kann man sich mhm. das vorstellen.
0: Also so, also wirklich auch so grün.
1: Und total und, grün, total grün. Ja. Wald, ganz viel Wald, ja, sehr grün. Äh, viele Täler, die dann eben auch, wo viel Landwirtschaft betrieben wird. Und äh, ansonsten, sobald es hochgeht, fährst du nur durch Wälder.
0: Okay, und, und dann, also ihr seid aber auch so hoch, also wie, weißt du, wie hoch die Baumgrenze ist? Also die habt ihr doch bestimmt bei 3000 Metern, habt ihr doch bestimmt äh, durchquert, oder?
1: Nee, überhaupt nicht, also auch auf den, ah, okay. Ne, also auch auf den, auf den dreieinhalbtausend Meter hohen Pässen hast du immer noch Bäume.
0: Ah, okay, mhm. ja, die ist ja immer, die ist ja nicht, nicht immer gleich, die Baumgrenze, das ist ja auch immer total interessant.
1: Ja, klar, klar, die ist, die ist nicht immer, immer gleich, das stimmt schon, ne? aber da, ähm, weil es da eben auch, ähm, sehr feucht ist und sehr sehr mild, ja, ich meine stellenweise auch kalt, ne? glaube ich ist das ist das wohl gar Ich bin jetzt kein 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 Botaniker, aber ich glaube das ist so schon ganz gut für Bäume.
0: Ja, ähm, wir haben ja Entschuldigung, wir haben ja ähm, vorhin schon mal ganz kurz über über Essen äh, beziehungsweise äh, dass das Geilste Gefühl ist nach der nach, nach der Tour dann irgendwo rein ein heißes Getränk ja. und so weiter zu kommen. Und ich meine, wenn du also so eine krasse Tour machst, dann äh, verbrennst du ja unglaublich viele Kalorien und musst diese Kalorien ja auch irgendwie aufnehmen. Also äh, ja. Sprichwort äh, Essen und und Restaurants. Ähm, was gab's denn dann?
1: Ja, äh, wie gesagt, ne, du du äh, buchst ja eine, eine Package-Tour. Da ist eigentlich alles drin. Ja, und ähm, klar, ne, wir hatten dann Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Frühstück hast du eigentlich eigentlich das, was du auf der ganzen Welt bekommst. Also du kriegst Toastbrot, Marmelade. Ja. Ähm, Käse, stellenweise haben die auch sowas wie Wurst ab und an mal. Ähm, mittags oder jetzt abends ähm, gibt es eigentlich auch so ein so relativ typisches asiatisches Essen. Ganz viel Reis natürlich, das ist ein Grundnahrungsmittel in, äh, in, in, in Bhutan. Äh, die servieren relativ viel Fleisch, Huhn, ja? Kartoffeln gibt es ab und an mal. Äh, wenn du möchtest, machen sie es dir mit ihren Chilis extrem scharf. Ja? Ähm, die haben sehr interessante Soßen, die, die, schon, die auch sehr gut schmecken. Die äh, Molkereiprodukte wie zum Beispiel Käse erfreuen sich dort großer Beliebtheit. Also die haben schon ein relativ abwechslungsreiches Essen. Ab und an versuchen sie auch mal etwas Europäisches zu kochen. Dann bekommst du auch schon mal einen Teller Nudeln. Ja. Häufig äh, gibt es dann eben auch Salat, wenn die dann auch schon mal ein Buffet aufgebaut haben in diesen Restaurants. Ne. Und äh, zu trinken gibt es eigentlich Tee. Ja, also Tee ist eigentlich am, am meisten verbreitet.
0: Hm. Und, und gibt es irgendein äh, botanisches Gericht, was du halt besonders häufig irgendwie gegessen hast?
1: Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Also was die auch sehr gerne machen, ähm, die machen schon gerne mal Suppen oder Eintöpfe. Ne? Und äh, das ist dann eben auch so ein ja so ein mit einer eher festen Konsistenz für eine Suppe. Ähm, wie viel Reis mit Fleisch, mit Linsen, mit getrocknetem Gemüse, äh, die tun da Käse rein, ein bisschen Chili. Ne? Also das wird auch schon öfters angeboten.
0: Aber das hört sich ja eigentlich nach so einer äh, kalten Fahrradtour als äh, ziemlich geil an, oder?
1: ist toll, wirklich. Also ich, ich finde das Essen so generell im, im, im Himalaya, auch in Tibet, ne, hat mir das immer sehr gut geschmeckt. Was die auch schon mal machen, was ich sehr gerne mag, das sind diese, ja ich nenne sie immer diese botanischen Knödel, ja diese Momos, ja, die kennst du vielleicht auch. ja Das sind also so, so prinzipiell so Teichtaschen, die gefüllt sind mit Fleisch oder Gemüse. Und die mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Und die gab es da auch ab und an. Da habe ich mich immer sehr gefreut. Hm. So, die, diese Reise ist ja auch unglaublich
0: anstrengend gewesen. Ihr habt ja auch so ein bisschen Pech mit den Fahrrädern gehabt äh, ja. und habt euch da so ein bisschen so durchgekämpft durch, durch diese Tour und wart eigentlich ganz froh, dass, dass alle es ohne Platten auch äh, geschafft haben. Ja, aber, äh, Das war echt äh, unglaublich, ja. Also es ist ja auch wirklich, also, es ist also 8000 Höhenmeter, äh, viele Ups und Downs, ja. äh, aber nicht nur, was, was die Höhenmeter angeht und die Strecke angeht, sondern auch was so äh, die, die Gefühlslage angeht. Mhm. Ähm, was war Fangen wir mal mit dem Highlight an und machen dann mit dem Tiefpunkt vielleicht, also Lowlight, weiter.
1: Ja. ja, also wie gesagt, es gab halt ein paar Highlights. Also tatsächlich, was ich eben schon mal gesagt habe, das war jetzt außerhalb der Radtour, war der Besuch von diesem Tigersnest, von diesem wunderschönen Kloster. Die Highlights waren natürlich dann eben auch, wenn du auf einem Pass stehst und hast das geschafft, ja, da hochzukommen, Sicherlich ein Highlight war auch, wir wir hatten ja zwei Guides dabei, also das heißt einer, der mit uns tatsächlich auch dann Fahrrad gefahren ist und ein anderer, der so ein Begleitbus gefahren ist. Und wir haben eines Tages mal die Schwester von dem besucht. Die wohnte da in irgendeinem Dorf und dann haben die uns dann eben zum Essen und zum Teetrinken eingeladen. Und das war toll. Das war wirklich ein richtig, richtig schönes Erlebnis, dann mal tatsächlich bei einer botanischen Familie zu Hause zu sein, da auf dem Boden zu sitzen und Tee zu trinken und ähm, einfach nur so diese diese Atmosphäre aufzunehmen. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, sicherlich auch ein Highlight, ähm, das war tatsächlich auch, wenn man wenig gesehen hat, äh, war dieser... Ähm, ähm, war waren die waren die waren einige der Pässe, wo man dann eben auch diese diese Stupas gesehen hat und überhaupt auch diese diese ganzen Songs, die äh, die überall da verstreut lagen, diese riesigen Festungen äh, da reinzugehen und äh, den Mönchen beim Beten zuzuschauen äh, und so also einen kleinen Einblick zu haben, wie die halt leben, das war auch toll, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, es gab aber auch Tiefpunkte, das muss man auch klar sagen. Also äh, die Straßenverhältnisse mitunter, Regen, stellenweise auch die Steinschläge, Erdrutsche. Mit Erdrutschen hatten wir öfters zu kämpfen. Äh, dann kam dann irgendwie, dann, dann kam da dann so ein halber Hang runter, dann konnten wir nicht mehr, dann, dann sind wir einfach nicht mehr weitergekommen. Das war schon, das war schon, das waren schon echte Tiefpunkte. Und sich dann wieder zu motivieren, auch morgens aufzustehen und zu sagen, okay, und jetzt fahre ich wieder 70 Kilometer nur den Berg hoch, nur durch Regen, nur durch Kälte. Das war schon, das war schon schwierig. Hat mir aber auch, also ich habe eine Menge über mich gelernt, muss ich, muss ich auch sagen.
0: Was? Also weil du so viel Zeit mit dir mit dir selbst auch hattest ne also ich sage immer wart nur zu dritt unterwegs da hat hm. man einfach viel viel Zeit zum Nachdenken oder oder äh, gelernt dass du das doch schaffen kannst wenn du dich äh, darauf einlässt oder
1: ja genau du, du lernst also äh, du lernst also auch wirklich tatsächlich dich ähm, also weiterzumachen ne also dich auch durchzubeißen ja und nicht aufzugeben ne? und äh, auch wenn du ganz viele Momente hast wo du sagst ach komm ne, steige in den Bus und fahre einfach mit dem Bus weiter, ja, ist doch kein Problem, und sitzt im Warmen und dann trotzdem zu sagen, nein, ich ziehe das jetzt durch und äh, ich mache das jetzt einfach. Ja? Und äh, dir gehen auch ganz viele Gedanken durch den Kopf, weil du bist ja bist ja mit dir ganz, auch wenn du jetzt zwei, zwei Mitbegleiter hast, aber du bist ja mit dir alleine. Ne? Du bist mit dir und deinen ganzen Gedanken alleine und äh, du kommst schon auf ganz, ganz viele verrückte ähm, Dinge, über die man dann eben nachdenken kann. Ne? Also hm. was jetzt so dich selbst betrifft, deine Gegenwart, deine Vergangenheit, ja, was du zukünftig im Leben vorhast. Das ist schon interessant. Also ich, ich stelle
0: mir halt auch vor allem auch vor, also weil du gerade den warmen Bus zum Beispiel auch erwähnt hast, äh, wenn du halt, also bei gutem Wetter ist es ja einfach. Also ne, auch nicht wirklich einfach, also nicht super, ja. super krass einfach, weil du immer noch 8000 Höhenmeter mhm. machen musst. Ähm, aber wenn du halt ständig nass bist und nie trocken wirst, äh, dann ist dieser innere Schweinehund, also auch unglaublich groß. Und ich kann mir vorstellen, dass ich selbst wahrscheinlich mehrmals äh, gesagt hätte, weißt du was, leck mich doch an den Fuß. <lacht> äh, ich äh, setze mich da in den Bus und dann äh, lasse ich mich da den Berg hochfahren und vielleicht hole ich das Fahrrad da oben raus und fahre runter.
1: Ja, klar, ne? also das hast du ganz oft. Und was auf jeden Fall auch ein Tiefpunkt war, irgendwann mal, ich glaube am fünften oder sechsten Tag, ähm, hatte ich keine, keine, äh, keine trockenen Klamotten mehr. Das war unangenehm. Das heißt, dann steigst du morgens in die in die, in die die feuchte in die feuchte Fahrradhose. Ne? Oh, und es gibt nichts Schlimmeres.
0: Oh, also, scheiße. jeder, der schon mal irgendwie surfen war und schon mal in so einen nassen Wetsuit ge äh, gestiegen ist, der weiß ganz genau, wie das ist. Äh, und ja. das aber halt dann den ganzen Tag und der wird einfach nicht trocken.
1: Der wird nicht trocken, ne? Und dieses eklige Gefühl, ja, wenn du dir das morgens anziehst, das geht nicht mehr weg. Ne? Ja. Völlig verrückt, ja? ja. Also, das war auch, das war auch definitiv eins der äh, einer der Tiefpunkte,
0: ja. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dirk, ich danke dir vielmals, dass du heute mit uns diese diese verrückte Reise geteilt hast. Das ist ja nur ein Teil von deinem Buch. Du hast ja mehrere Länder ja. Äh, wirklich äh, krass bereist. Äh, mal ganz kurz, lass uns mal eben noch zum, zum Abschluss äh, anreißen. Welche Länder sind in deinem Buch mit drin und was hast du dort so alles erlebt?
1: Ja, also das Buch heißt ähm, Pauschalreisen für Irre, ähm, was ich einen sehr sehr guten Namen finde. Dankeschön. Äh, bekommt man tatsächlich in jedem Buchladen? Also man kann es überall kaufen, also auch online, äh, sowohl als auch in den, in den Buchläden muss es. Dann muss, muss man es wahrscheinlich bestellen. Und ähm, dort habe ich äh, meine äh, habe ich folgende Reisen beschrieben: äh, Nordkorea, Bhutan meine Reise durch den Iran und meine Reise von äh, mit dem shangri Express von Chengdu nach Lhasa in Tibet und halt eben weiter durch Tibet, was ich da so alles erlebt habe. Genau, sehr cool. Ja, aktuell schreibe ich äh, schreibe ich ein weiteres Buch äh, über meine Reiseerlebnisse in Afrika. Das soll wohl dann nächstes Jahr im März veröffentlicht werden. Spannend. Da
0: geht dann wahrscheinlich auch um deine Kilimanjaro-Besteigung. Und äh, was noch alles? Äh,
1: da geht es definitiv um meine Kilimanjaro-Besteigung. Dann äh, bin ich auch mal durch Tansania äh, gereist, durch die, durch die Serengeti. Äh, da habe ich auch einige ganz witzige Geschichten erlebt, wie ich finde. Dann um meine Reisen durch äh, Ghana. Ähm, Gambia, Senegal, ähm, tatsächlich Namibia, Botswana, Zimbabwe und wahrscheinlich noch Madagaskar. Obwohl, da bin ich mir nicht so ganz sicher, hm, ob ich das noch mit reinnehme.
0: Sehr cool. Hört sich sehr, sehr spannend an. Ich äh, wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem neuen Buch und natürlich auch mit dem aktuellen Buch. Dankeschön. Und ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Jederzeit sehr gerne.
0: Hm? Bis dann. Tschüss.
1: Ja, bis dann. Ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank an Dirk für seine Zeit und die tollen Infos zu Bhutan. Nächste Woche Dienstag nehmen Line und ich euch mit nach Kopenhagen. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute.